0: y es más complejo pero bueno en la historia argentina Felipe ayudanos a pensar hay muchas historias digamos de, de, de fantasmas ¿no? de gente que digamos no solo que muere sino que además como la historia social y política idolatra a muertos y también le teme a los muertos ¿no? Sí, hay una cosa muy fuerte que dice, eh, no alcanza con la muerte del enemigo ¿no? Eh, hay que hacerlo desaparecer de la historia, de los registros. Un caso emblemático es el, el caso Dorrego, cuando Lavalle y los unitarios rivadavianos deciden matar a Dorrego, no solo lo matan, sino que destrozan su cadáver y lo borran de registro oficial. Incluso un personaje siniestro del unitarismo, muy amigo de Bernardino Rivadavia, eh, Salvador María del Carril, le dice a, a Lavalle, dice, usted le hizo un juicio a Dorrego, si no le hizo un juicio, inventielo que quede en la historia como que le hizo un juicio. ¿no? Lavalle, que era un hombre valiente, equivocado pero valiente, le dice yo, me la van, asumo el, la responsabilidad histórica de lo que estoy haciendo, no le hice ningún juicio y no voy a mentir de que le hice un juicio. La persona que le está proponiendo a Lavalle inventar un juicio fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Por suerte ha mejorado mucho, desde entonces... Al presente, ¿no? Eh, y creo que, que hay muchos casos de, de esta cuestión de que no alcanza con la muerte, de la manipulación de cadáveres y demás. Pero evidentemente la historia más fuerte y más clara en este sentido es la historia del cadáver de vaperón ¿no? Que, que tiene que ver con el revanchismo y tiene que ver con esta idea de que puede seguir obrando después de muerta evita, ¿no? Y tiene que ver, como todos sabemos, con que Evita cuando muere se la embalsama porque se suponía y se estaba muy claro de que el velorio va a ser prolongado. Había millones de personas que querían despedirse de ella. Por lo tanto, se contrata al mayor especialista mundial en la materia, que era el doctor Ara, doctor español, que hace un trabajo extraordinario de momificación, pero que requería de un mantenimiento, por eso no se la entierra Evita, se la deja depositada en el primer piso de la CGT eh, había montado un laboratorio ahí, Ara, y cuando se produce el golpe del 55, finalmente, después de mucha discusión, los eh, llamados libertadores, con, encabezados por Aramuro y por Rojas, deciden sacar el cadáver de la CGT porque entienden que ese va a ser un lugar de culto, de, proces, de procesiones de los peronistas en tributo a Evita. Por lo tanto, además de destruir la obra, de destruir los hospitales, la fundación, etcétera, deciden también ir por el cuerpo de Vita, ¿no? secuestrar el cadáver de Vita. Se secuestra ese cuerpo en noviembre de 1955, eh, después de una noche de tortura del cadáver, donde se lo quema con cigarrillos, se lo tortura. Torturar un cadáver, hay que ser alguien muy especial, evidentemente, ¿no? o tener mucho odio adentro. Y ellos van descubriendo que la CGT estaba siendo vigilada por gente de la resistencia peronista, porque a donde iban trasladando el cuerpo aparecían velas y flores de no me olvides, como señalando que sabían dónde estaba el cuerpo de Vita. La van llevando a diferentes casas operativas de la Marina, del Ejército, entre ellas la casa del oficial de inteligencia Arandía, eh, un hombre que entra en estado paranoide, que duerme con una 9 milímetros bajo la almohada porque cree que Evita puede aparecérsele, resucitar en cualquier momento, aparecérsele. Eh, una noche se despierta sobresaltado, ve una figura de mujer, vacía su cargador y mata a su esposa embarazada, creyendo que era Evita. Esta locura lleva a que vayan tomando algunos recaudos estos personajes siniestros, eh, encabezados por el coronel Morikenin, que era el jefe del operativo de secuestro, que decide llevarla a un lugar seguro, que era la Secretaría de Inteligencia al Ejército en la calle Viamonte y Callao de la capital federal. Ahí Moricanes la deposita en su oficina, debajo, muy simbólicamente, debajo de unas cajas de radio, que era la radio de la Revolución Libertadora que había transmitido desde Córdoba, y a la gente que iba a visitarlos la mostraba como un botín de guerra, como un trofeo, acá está la Eva. Una de las personas que acude a al despacho de Morikenin por un trámite de pasaportes, la jovencita María Luisa Bember, que en ese momento era simplemente una joven de las familias más ricas de la Argentina, que queda horrorizada con esto que hace Mori se lo cuenta a su familia, que a su vez se lo transmite al general Aramburu, que entiende que esto no puede seguir así, que además es un peligro, porque esto en cualquier momento se puede saber, y deciden hacer una operación traslado, en connivencia con el Vaticano, a través del capitán Lanuse futuro Presidente de la República, que tenía muy buenos contactos con la Orden de San Pablo y por lo tanto con el Vaticano. O sea, es una gran operación de inteligencia para sacar el cuerpo del país a través de un nombre falso, María Maggi de Magistris, que quiere decir algo así como maestra de maestros, increíblemente, que era el nombre de una italiana de aquí de Rosario, que había fallecido en un accidente. Eh, se la saca del país clandestinamente, se la entierra en el cementerio de Milán, eh, ahí permanece como el secreto mejor guardado por la inteligencia militar argentina hasta que en 1970 los montoneros secuestran a Aramburu y en el interrogatorio Aramburu dice que el cuerpo está en Italia sin dar más precisiones del lugar en donde está enterrado ahí comienzan comandos de la izquierda y la derecha peronista a buscar donde está Evita, un comando de la derecha encuentra que está en el cementerio de Milán, está a punto de descubrir la tumba precisa cuando, este, para evitar ese papelón, el gobierno de NUCE, ya presidente de facto, año 71, decide entregarle el cuerpo al general Perón. Se hace esta cuestión en Puerta de Hierro, eh, cuenta el coronel Cabanillas, encargado del traslado de esta operación, eh, que llega exactamente a Puerta de Hierro a las 20 y 25, o sea, a la hora que había muerto Evita, que las radios decían hora en que Evita pasó la inmortalidad. Y el mismo tipo dice que esperó cinco minutos para no darle el gusto al tirano de entregar el cuerpo al horario preciso. ¿no? Se le entrega el cuerpo, Perón hace eh, inspeccionar el cadáver por un cuerpo de forenses y escribanos que detectan 35 daños eh, provocados al cuerpo intencionalmente. El cuerpo queda en el primer piso después de ser restaurado parcialmente queda en el primer piso de Puerta Hierro. Ahí vivían Perón, Isabel y el brujo López Rega que oficiaba de secretario y, este, y, bueno, de todo un poco de, de Perón. Y ahí hacía unas extrañas ceremonias López Rega, que era brujo, se decía brujo, que era implantar las manos en el cuerpo de Evita y trasladar esa energía al cuerpo de Isabel para transmitirle la capacidad de liderazgo, inteligencia, militancia, cosa que no dio el más mínimo resultado, ¿no? Lo cual, evidentemente lo de López Rega no funcionaba muy bien, o Isabel no funcionaba muy bien. Eh, bueno, y cuando vuelven definitivamente al país, eh, en el trágico 20 de junio del 73, eh, no vuelve el cuerpo de Evita que queda en Europa eh, por orden de Isabel, por celos de Isabel hacia Evita, el cuerpo queda allí, muere Perón, primero de julio del 74, poco después los montoneros secuestran el cadáver de Aramburu, y piden a cambio la llegada del cuerpo de Eva Perón al país, cosa que efectivamente se concreta, Aramburu por Evita, el cuerpo es restaurado y es exhibido en la residencia de Olivos, en un panteón especial que se arma con el cajón de Perón cerrado, y el cajón de Evita con un vidrio que se podía ver, el cuerpo de Evita, eso dura hasta el 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe de estado y de la señora Videla, Alicia Hartright de Videla, Imagínate ser la mujer de Videla, ¿no? Eh, dice que no se va a mudar a Olivos si no sacan las momias de ahí, los cuerpos. Y... Entonces hay toda una discusión muy fuerte en la Junta. En el caso de Perón, ninguna duda, lo mandan directamente a Chacarita, a la, a la bóveda de la familia Perón, Tomás Perón. En el caso de Eva, hay una fuerte discusión de qué hacer con el cuerpo. Hay quien propone arrojarlo al mar, incinerarlo. Finalmente triunfa la hipótesis de volver a la familia Duarte y es trasladado el cuerpo entonces eh, a la bóveda de los Duarte en Recoleta, pero se produce el último episodio de esta historia increíble, que es cuando la están trasladando, el ambulanciero que traslada el cuerpo muere de un infarto. ¿no? Eh, a mí, la verdad, me parece una historia increíble, hay, hay un libro, una novela, que es Santa Evita, que le agrega muchas cosas de la novela, pero lo que cuento es exactamente, históricamente demostrable. ¿no? Y, y tuve la oportunidad de entrevistar al general Villarreal, secretario de Videla, y preguntarle por qué eh, tanta cuestión, desaparición, traslado, ocultamiento, tortura de un cuerpo, de un cadáver. Y él, él me dijo, quizá porque a ella fue la única a la que realmente le tuvimos miedo. Así contestó este señor. ¿no?